0: صدای دیگر
1: صدای زنان از ایران و جهان
0: به صدای دیگر خوش آمدید من رویه کرمی مجد میزبان شما خواهم بود تا این هفته نگاهی داشته باشیم به یکی از جدیدترین مصاحبه های لاله افتخارین نماینده مجلس نهم شورای اسلام در جدیدترین شماره ماهنامه زنان امروز چاپ شده در تهران شماره 16، مصاحبه منتشر شده با لاله افتخاری نماینده مجلس نهم با این عنوان که در کشور ما تصاوی جنسیتی به زرر زنان است این مصاحبه را خاکپور خاکبور از نویسندگان ماهنامه زنان امروز تهیه کرده آنطور که در این مصاحبه اومده لاله افتخاری، نماینده اصولگرای دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس، هم عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلسه و هم رئیس فراکسیون های قرآن و اطرت و نخبگان و نو آوران. سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در این گفتگو تردیدا کرده که وقتی بحث تساوی جنسیتی رو در اجلاس بین‌المجالس در ترکیه مطرح کرده کشورهای دنیا از اون استقبال کردن چون در اون کشورها تساوی جنسیتی به افزایش حقوق ها و بالابردن امتیاز آنها کمک کرد چرا که به گفته خانم افتخاری در آن کشورها سطح حق زنان پایین است ولی خانم افتخاری در سخنانی خودش مطرح کرده که اگر در کشور ایران تساوی جنسیتی حاکم باشه به در دخترها و زنانه و به سبب اعمال تصاوی جنسیتی بسیاری از حقوق زنان ایرانی کاهش پیدا خواهد کرد. همراه هستیم با حسین قازیان جامعه شناس ساکن آمریکا آقای قازیان چه نوع تفکری باعث میشه که فردی مثل لاله افتخاری نماینده مجلس به این باور برسه که قوانین اسلامی از قوانین برابری طلبانه برترن
1: من فکر کنم این ادعا صرفاً از درستی یا نادرستیش مبتنی نیست بر درک نادرستی از قانون به معنی مدرن اون چون قانون چیزی نیست که یه عده‌ای از یه جای میارن برای یه عده دیگه چیزی که همون ادعای که در اونجا زندگی میکنه خودشون میارن بنابر اینکه فکر کنیم یه قانون یه جایی نوشته شده خیلی هم خالی و بعد میشه اونو به مردم گفت که این رو تبعیت کنید این قانون رو تشکیل نمیده قانون چیزی که مردم خودشون تصمین میگیرن برای اداره امور عمومی و مشترکشون به صورت جمعی این چیزی که قانون رو ایجاد میکنه و این فرق داره با یه چیزی که بیرون از اراده و خواست مردم قرار داشته باشه حتی اگر برابری طلبانه باشه یا حتی بهتر از برابری باشه اگر چیزی چنین چیزی داشته باشه بنابراین اصلا این ادعا در واقع با نفی مفهوم مدرن قانون اساسا قابل ارزیابی میشه تا بعد بگیم که آیا این ادعا درسته یا نادرست
0: اما آقای قاضیان ریشه این تفکر از کجا نشد میگیره تفکری که بخواد با صدای بلند اعلام بکنه که زنان ایرانی به قوانین اسلامی احترام بگذارید چون ما بیشتر داریم از شما حمایت میکنیم نسبت به قوانینی که هم در ایران صدا شنیده میشه و هم در بیشتر نقاط جهان و به نام قوانین برابری طلبانه مطرح شده
1: این در واقع یک نوع درک ایدولوژیک از زندگی جمعی است که با مفاهیم دینی و ماورا و طبیعی پیوند خورده و تصور میشه که یک دستی در کار در عالم که اون دستی حقوقی برای انسانها تصور کرده و حالا انسانها باید اون حقوق و تکالیف رو عینا اجرا کنند در واقع در این فکر که ایدولوژیک هست انسانها اساسا از قبال خودشون حقی ندارند برای اینکه سرنوشت خودشون تعیین کنند مردم خودشون منشء حق نیستن. بنابراین حق هم ندارن برای خودشون قانون ورز کنن اینجاست که اون درک متفاوت از زندگی امروزی با اون نوع از زندگی ایدولوژیک که متوصل شده به دین کاملا خودشون نشون میده میبینید در فکر رهبران این ایدئولوژی کاملا این موضوع آشکار و به بیان شده که مردم خودشون منشأ حق نیستن که مثلا این حق رو بخوام به دیگران باگذار بکنن و بخشی از اون حق اونجایی است که انسان تصمیم میگیرن برای خودشون قانونی تهیه بکنند اگر چنین حقی نداشته باشن بنابراین اصلا نیازی نیست که این حق خودشون رو بخوان اعمال کنن از جای دیگری بیرون از خواست و اراده اونها مجموعه قوانینی هست که اونها رو باید اجرا بکنن و در این مورد دیگه حقی در واقع ندارند این حق از جای دیگری میاد که منشا شرچه باشه خود مردم نیستند
0: در صحبت های شما آقای قاضیان خانم افتخاری در پاسخ به سؤالی در مورد سن ازدواج دختر بچه ها و اینکه بیش از چهل هزار دختر زیر پانزده سال سالانه ازدواجشون ثبت میشه پاسخ دادن که قانونگذار باید بر اساس شرع مقدس کار کنه زیرا شرع مقدس میداند نیاز یک دختر خانم و اولویت و رعایت حقوق او چطور می تواند صورت دقیقاً این شرع مقدس بکنم همون استنادی هستش که شما اشاره میکردید اما آقای قازیان به مسادیق این را برگردیم به نظر شما از منظری که خانم افتخاری از اون درن صحبت میکنن مثلا ما چطوری میتونیم بگیم که در مهریه حقوق زنان بهتر از حقوق زنانی که مهریه ندارند در نظر گرفته شده؟
1: در این مورد خاص، یک موضوع مهمی که وجود داره این است که در اینجا مسئله تشکیل زندگی خانوادگی نیست. اگر کنه ماجرای نفقه و مهریه رو بسنجیم، خواهیم دید که این در واقع یک نوع قرارداد معامله، است. قرارداد خرید و فروش، قرارداد داد و ستتت، داد و ستتت، استفاده از بدن زن برای بهروری جنسی و تولد دمیست در قبال رهن و اجاره رهن در واقع همون مهریه است و نفقه هم همون اجاره است و بنابراین در این نوع از و بدن زن با رهن و اجاره تملک حاصل میشه به صورت موقت یا دائم تا بش ازش بهره وری به همین دلیل است که اگر کسی رهن رو پرداخت نکنه یا اجاره رو پرداخت نکنه حق بهره برداری از بدن زن رو نداره و به همین دلیل زن میتونه تمکین نکنه در حالی که اگر در حالت عادی اگر رهن و اجاره رو گرفته باشه و تمکین نکنه اون متهم هست و محکوم در حالی که برعکسش نیست این دقیقا نشون میده که یک نوع قرارداد خرید و فروش سکس در مقابل مال نقدی یا غیر نقدی و بنابراین از شمول تشکیل زندگی مشترک به معنی خانواده خارج است
0: اما آقای قاضیان این نوع نگاه به زن و بدن زن و قراردادی به نام ازدواج چه تأثیری میتونه بر شأن و شخصیت زنان ایرانی بگذاره زنان ایرانی که حالا نه برای آغاز یک زندگی مشترک برابر بلکه به گفته شما برای آغاز یک معامله جسمی و جنسی وارد چنین معامله ای میشن
1: که اگر شما توجه بکنید که زنان از بعض توفولیت تا دوره رشد دائما بیاموزن که حقوقشون مساوی نیست با مردان مردها بر اونها برتری هایی دارن این برتریها ها نه تنها وجود داره بلکه این برتریها ها از یک امر مابرایی میاد از خدا میاد از خداوند از گفتههای پیامبر از یک متن مقدس و اگر کسی باش مخالفت کنه به عقوبت و تنبیه اخروی هم مبتلا میشه. این ترس و بیم وجودی از مخالفت با چیزی که فرد رو آزار میده ولی در این حال مخالفت باهاش هم آزار دهنده است تبدیل میشه به بخشی از اون شخصیت که یک شخصیت طبعی و دست دوم ایجاد میکنه. یعنی این تصور که خب اگر اینطوری هست و نمیشم چیزی در موردش گفت پس باید طبعیتش کرد باید تمکین کرد و بهش تنز حتما وحتما حکمتی هم درش هست در این حالت شخصیت فردی که اینها رو میپذیره یک نوع شخصیت طبعی و پیرو خواهد بود و این شخصیت طبیعتا نمیتونه در مقام رهبری و در مقام مدیریت بر بیاد و همیشه باید تابع دیگری باشه که در اینجا مرد است این ممکن بخشی از اون شخصیت سرکوب شده درونی تاریخی دوره بستر ورشمه و اجتماعی شدن زن رو تشکیل بده که ما خوب ممکنه در شکل سنتی زندگی اجتماعی خودمون هم اون رو ببینیم
0: سپاسگزارم از حسین شناس ساکن آمریکا و اما نسرین افزلی فعال مسائل زنان او هم ساکن آمریکا همراه ماست خانم افزلی به نظر شما چرا خانم افتخاری چنین مسائل رو مطرح کرده
2: این یک اجبار هست که در واقع از بعد از جمهوری اسلامی تمام مسئله جمهوری اسلامی این رو داشتن اصلاح طلب غیر طلب و علتش هم این بوده که توجیه دیگه ای نمیتونستم برای هر حال ما الان میدونیم که گفتمان برابری جنسیتی، حقوق بشر هم بر مبنای همونه و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هم باز بر اساس برابری جنسیتیه. بنابراین در همچین شرایطی که هر سال گزارش شکاف جنسیتی ارائه میشه، گزارش نقض حقوق بشر ارائه میشه و همیشه، هم ایران محکوم میشه به خاطر نقض برابری جنسیتی خب ناچار هستن که چنین توجیح و استدلالی براش بیارن چاره دیگه ندارن در واقع قوانین ایران جزو باپسگرایانه ترین قوانین حوزه اجتماعی هست در سطح دنیا حتی در منطقه حتی نسبت به وضعیت خود ایران در 40 سال پیش عقب گرد کرده و همچنان هم در حال عقب گرد هست ما میبینیم دائم در کنار قوانینی که وجود داشته رویه های ضد زن هم بهش اضافه میشه و به سمت نابرابری بیشتر جنسیتی میره سپاسگزارم از نسرین افصلی به پایان برنامه این
0: هفته صدای دیگر رسیدیم از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید پاس گذرم. میتونید نظرتون رو در مورد قوانین اسلامی و برابری حقوق زن و مرد با مادر میون بگذارید 04022112 212112. میتونید به ما ایمیل هم بزنید زن at sign radiofarda.com تا هفته دیگر رو صدای دیگر پاینده باشید و شادم